السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع وداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في سلسلة استهدى بالله وقد بدأناها في القسم الأول بأسباب الهداية وذكرنا كم سبب ثمان أسباب صح؟ ثمانية ثمان أسباب ثم بعد ذلك تكلمنا عن موانع الهداية وكان أول درس في موانع الهداية كان أنه درس الدرس اللي فات صح؟ كانوا كم حاجة ذكرنا كم حاجة؟ حاجتين واحد التردد في التعامل مع الله عز وجل اثنين الظلم واحد التردد اثنين الظلم ونستكمل الآن باقي موانع الهداية طبعا مش هنخلصها النهاردة يعني ولكن احنا في الطريق وإن كنت أريد أن أذكر في البداية أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة مثقال إيه؟ ذرة أنتم عارفين إيه الذرة؟ في اللغة الذرة لا أكثر من معنى منها الذرة عارفين النملة الصغنططة أوي دي؟ اللي هي مفيش دي اسمها إيه؟ الذر ذرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يداس كده بالرجلين تمام؟ ومعنى تاني للذرة اللي هي إيه؟ عارف لما تبقى في مكان مثلا فيه تراب وتحط إيديك كده في التراب بتطلع عفرة تمام؟ لا ممكن أشرحها لكم بطريقة تانية مين هنا كان شطور وهو صغير وبيتفرج على الشباك وهو داخل منه أشعة الشمس وبيبقى فيه حاجات طايرة كده بيحاول يمسكها مين هنا؟ آه آه وأنا كمان، حد عارف يمسكها؟ لا تمام؟ يعني دي إيه؟ ذرات كده اللي هي التراب حباية التراب الواحدة اللي أنت أصلاً ما بتعرفش تدركها دي الذرة، الله جل في علاه لا يظلم مثقال ذرة كان بعض السنف نايم كان بياكل يعني و ونام بعد ما اكل حاجه كده واتبقى شويه طعام فنام من غير ما ياكله وصحى لا اتلم شويه نمل حوالين الطعام فاخذ هذا الطعام ووزنه فلما وزنه لقى وزن معين قام هش من عليه النمل ده ووزنه تاني فوجدوا ايه؟ نفس الميزان فاخذ يبكي فلما سئل في ذلك قال لأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال إيه ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإن الله عز وجل سيحاسب الناس على أشياء لا يحسبونها أعمالا مفيش أنت مش واخد بالك إن هي كده عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن 
العبد اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا حاجة لا دي غلط وهو عارف انها غلط رواية تانية تقولك ايه ولا يظن انها بلغت ما بلغت يعني حتى لو كانت غلط فهي مش كبيرة قوي بقيت الحديث بيقول ايه يهوي بها في النار سبعين خريفا يتحكم عليه بسبعين سنة نار في ايه كلمة كلمة واحدة فاللي انا عايز اقوله في البداية إن الله لا يظلم مثقال ذرة بمعنى أنك بعض الناس ممكن يظن من الكلام دلوقتي إن أسباب الهداية اللي احنا ذكرناها التمانية اللي في البداية إذا أتى الإنسان بها سيكون من المهتدين وده صحيح طبعا مع مع اللي هو يتجنب هذه الموانع اللي ذكرناها وبنذكرها دلوقتي ولكن ليس كل الناس متساويين في درجة أو تمسكهم أو بقدر أو مقدار هذه الأسباب ولا متساويين في مقدار الموانع بمعنى على قدر ما أخذت من أسباب على قدر ما من الله عز وجل عليك من هداية وعلى قدر ما اقترفت او فعلت او اتيت الموانع على قدر ما تمنع الهدايه عنك يعني الظلم درجات ولا مش درجات اه درجات هو دركات بقى تمام بس هو ايه هيبقى درجات الظلم صح طيب اللي ظلم نفسه في في مرحله اولى زي الثانيه زي الثالثه زي الرابعه زي الخامسه لا طيب هل الكل ممنوع من الهداية الكل يحرم لا شك بقول الله عز وجل ولكن كل يحرم على قدر ظلمي التردد هل هو درجات ولا مش درجات درجات هل كل حيبة زي بعض لا قال تعالى إن الله لا يظلم مثقالة ذرة فكل يحرم على قدر تردده وكذلك في كل أسباب الهداية وموانع الهداية على قد ما أنت بتوب على قد ما أنت تهدى ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم مئة مرة صلى الله عليه وسلم ومعصوم طب أنت بقى بتوب كم مرة ومش معصوم فهمنا الفرق إن كل واحد هتبقى منزلته في الهداية بأد أو على قدر ما يأتي من أسباب الهداية ويكون نصيبه في الإضلال على قد ما أخذ بأسباب الإضلال فالإنسان قد يكون فيه جانب منير وجانب مظلم ولكن كل بقى القضية إن أنت كيف تنير نفسك أكثر قبل أن تموت هذه القضية أن تدخل الله عز وجل في قلبك حتى لا يكون إلا الله جل في علاه والله نور السماوات والأرض نسأل الله عز وجل الهداية الشاهد لما باجي بقول دلوقتي موانع الهداية مش بقول موانع الهداية دي عشان اللي هيعمل ظلم واحد بس ربنا سبحانه وتعالى مش هيهديه وهيظل وهيغش النار وحي... لا بقدر ما آتى من الموانع بقدر 
او على قد ما هو اخذ نصيب من موانع الهدايه على قد ما خد نصيب من الضلاله وعلى قد ما خد نصيب من الاسباب الهدايه على قد ما اخذ نصيبه من الهدايه وصلت طيب اول بقى سبب من موانع الهدايه اول مانع من موانع الهدايه كان ايه التردد الثاني الظلم وقلنا منه انواع طبعا مش دين انواع بس احنا بس بنعدي عليها مرور الكرام وانتوا تبقوا تغشوا الباقي مش تغشوا وتتعلموا الباقي يعني تمام طيب ثلاثة إرادة الكفر والإعراض إرادة الكفر والإعراض إن الإنسان يريد أصلا الكفر أو مش الكفر ما احنا قلنا إن هو إيه درجات مش عايز بس كفر عايز إعراض بس تعرفين إيه كفر أصلا كلمة كفر معناها إيه في اللغة الكفرة يعني الإيه بمعنى كفر بمعنى ايه؟ غطاء صح؟ غطاء تمام؟ غطاء او حاجز حتى احنا بنقول اه كفر الشيء يعني غطى الشيء حتى احنا بالمناسبه وفي اكثر من لغه يعني تمام؟ لو في علبه بيبقى اللي بيغطيها اسمه ايه؟ اه كفر صح؟ طب ولو دخلنا ننام في الصيف هنتغطى بالكوفيرتا تمام؟ فهي ايه؟ كلها حاجة واحدة جاية يعني من لغات واحدة، فهي في الآخر الكفر هو ايه؟ الغطاء وسمي الكافر كافر لأن هو جعل بينه وبين الإيمان حاجز غطاء فبقى محجوب عنه. لذلك سمي كافر. فالإنسان اللي بيكفر بالله عز وجل ده جعل بينه وبين الله عز وجل حاجز، فكل ما كان الحاجز ده سميك تمام؟ كل ما كان نصيبه من الضلال اكثر وكل ما صغر ممكن يكون سميك لدرجه ان هو مش مؤمن بالله صح وممكن يكون مؤمن بالله بس يكفر مش بمعنى ان عدم الايمان يكفر بمعنى ان هو مش بيشكر ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ثم هو ياخذ النعمه ويعرض اللي هو عكس الشاكر ليبلوني اشكر ان اكفر تمام فكل ما زاد نصيب الانسان من الحواجز كلما ازداد كفرا وكلما اقبل على الله عز وجل وازاح هذه الحواجز كلما زاد هدايه بنقول بقى ان من موانع الهدايه اراده الكفر والاعراض انك تكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حواجز انت عايز ان هي تكون موجوده انت عايز ده لذلك قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين لان في ناس تقرا الايه دي تقول لك ايه الله طب ما هو هذا عمر بن الخطاب صح ولا غلط وابو سفيان صح وغيره وغيره كتير طب ازاي بقى لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى الله عز وجل الكافرين، لا القضية مش قضية المعنى مش معنى ان هو ما بيهديش الكافرين ازاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يريد للجميع ان يكونوا مهتدين ومؤمنين ولكن اللي يريد الكفر اللي بيعرض عن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واما الثالث ها فاعرض فاعرض الله عنه والله لا يهدي القوم الكافرين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله 
يشوف الآية كده قدام عينه وبعدين يعرض ما يجيش جنبها طبعا برضه خلينا نقول حاجة عشان بس ما نتوهش الدرس ده غالبا سواء حتى هنا أو حتى على النت يعني اللي بيسمعه هيكون مسلم ولا غير مسلم؟ أكيد هنا مسلم صح؟ ولا معانا حد مش مسلم؟ مسلم وعلى النت حتى لما يترفع هيكون إيه؟ برضه مسلم فلما أجي دلوقتي أتكلم عن الكفر ما يجيش في دماغك بس إن إيه؟ الكفار اللي هو كافر أصلي ليه؟ لأن أنا عارف إن غالبا الكلام موجه لمين؟ للمسلم فما يجيش في دماغك حد قصدي من الحياه النفسيه ان انت تبقى قاعد كده مثلا تلاقي حد بيتكلم ولا تسمع ايه ولا حديث تتكلم في موضوع ما يتكلم مثلا عن, عن مثلا زي قول الله عز وجل ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله تمام فانت تبقى تقول ايه اه والله ده في ناس ربنا وراهم او بين لهم كل الايات ومع ذلك لسه كفار بي آه. لسه كفار طيب ممكن ما تشغلش نفسك بحد غير نفسك سيجي يقول آه. ومفكر هو فين آه في الغرب والشرق والبلاد يا عم اتكلم انا بتكلم عني وعنك طبق عن نفسك عارف انت كان احد المشايخ بيحكي قصه إن كان ساكن في عمارة معينة والعمارة دي ساكن فيها واحد معاه والواحد عنده بنتين والبنتين بيلبسوا لبس ما يتلبسش حاجة كده اللي هو ما قل ولم يدل حتى تمام حاجة كده شنيعة فالناس راحت الجيران يعني راحوا للشيخ قالوا له بص أنت لك يعني أنت راجل مبتسم دايما ومحبوب وشيخ وبتاع ايه رايك تكلمه وتقول له يعني بناتك وكده طبعا موضوع صعب بس ماشي خلاص قال لهم مش هتكلم فطالع هو العماره فقابله تحت وبتاع بيتكلم معاه وازيك وايه الاخبار وتمام الحمد لله ايه اخبار الاولاد والله كويسين زي الفل وبتاع خلي بالك منهم انت عندك بنات وانت عارف البنات دول بيلبسوا لبس شنيع وما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى لا الراجل بيقول له ايه اه والله فعلا ده في بنات كتير جدا بتعمل حاجه انا مش عارف اهاليهم فين والله انا مش عارف اهاليهم فين ازاي فطبعا الراجل يعني بيضرب كف على كف طب انا بتكلم يعني انت معايا ولا انت مش معايا بناتك يا فندم اللي في البيت هو طبعا ما قالوش كده بس هو في الاخر الراجل بقى بيعمل ايه اه بيفكر في الناس التانيين طب وانت وانت فدي ساعات بتبقى حيله نفسيه ان نتكلم عن الكفر عشان خاطر كده انا بدات بالمقدمه دلوقتي قلت لكم انه الموضوع موضوع ايه درجات ان انت على قد ما جعلت بينك وبين الله عز وجل حواجز تمام كفر يعني على قد ما انت عملت ايه على قد ما انت اخذت بهذا السبب ماذا اعراض ما انت كده بتحط حائل بينك وبين الطريق يا الله عز وجل فما يجيش في دماغك الكافر الاصلي ما انت مش هتروح تكلمه لو عايز تكلمه ده موضوع تاني بس ما يجيش في دماغك ده. تسقط الموضوع على نفسك، تستفيد انت، استفيد انا. هو ده الشاهد، الشاهد. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان الله 
الله عز وجل كلمة الكافرين دي اللي هي فكرة إن أنت تضع بينك وبين الله عز وجل حاجز فتعرض ده بيبقى تصرف من الإنسان وأحيانا المعنى لما يكون عام الإنسان بيبقى مش فاهم هو فين ممكن يعمل بيه بالظبط وفعلا اللي يقرأ كتاب الله عز وجل بنية الاستبصار والاستهداء يهدى والله أنا فعلا بقرأ القرآن دلوقتي زي عايز أقول لكم بقلب تاني يعني بقلب يعني وانت تقرأ كده تبقى بتقولي هو ايه يعني أفلا يتدبرون القرآن تعرفين يعني تدبر ساعات الناس تقول لك التدبر ان انت تقعد كده تجيب القرآن وتعمل ايه تقرأ الآية وتقول ايه الله ويذكر لك المعاني اللطيفة وبعد ما يذكر المعنى معنى لطيف كده معنى حلو كده معنى نادر يعني يوم عمل ايه بعد المعنى ما يذكره اثنين مش مش واحد اثنين لو الله يا حلاوت يعني كده هو ده كده التدبر هو كده التدبر يعني ايه تدبر يعني ايه اتدبر القران خلينا نقول نتكلم عربي هو الانسان مش عنده قبل انا بتكلم عن اللغه بس قبل وايه ودبر صح القبل اللي هو اللي هو في وجه الانسان ظاهر الشيء طيب والدبر باطن لا امال ايه اخر الشيء منتهى الشيء يعني القبل هو ظاهر الشيء او اول الشيء تمام طب الدبر يبقى ايه اخر الشيء تمام اخر الحاجه طيب ان احنا نتدبر القران ان احنا نتدبر يعني ايه يعني نطلب اخر الشيء ان انا اقرا الايه كده وانا بقراها ابقى بطلب اخرها يعني ايه بطلب اخرها يعني بشوف كده وانا بقرا كتاب الله عز وجل هي الايه دي بتقول لي ايه المفترض انا لما مثلا سمعت قول الله عز وجل كذا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ممتاز انا بقى استفدت ايه انت مش فهمت ما معروف انزلنا معروف عليك معروف الكتاب القران معروف لتشقى فهمت الكلمتين ولا فهمتهمش الايه فهمت ولا ما تفهمتش اتفهمت طيب تدبرتها يعني ايه تدبرتها يعني منتهى هذا الامر المطلوب منك بعد ما تقرا ما انزلنا عليك القران لتشقى ايه ان تعلم ان في هذا القران النعيم فتقبل عليه ده تدبر مش ان انت تقوم اصلا جايب قال الله عز وجل ايه وبعد كده تقوم عامل ايه الله ده جميله قوي ما هي جميله قوي ما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى طبعا ما هو جميل هيبقى كلام ربنا ايه جميل لان ربنا سبحانه وتعالى هو الجميل بس الفكره ان انا اعرف اعمل ايه ابقى فاهم بعمل ايه لذلك لما نيجي نقول والله لا يهدي القوم الكافرين تيجي تقرا كتاب الله عز وجل 
تفهم يعني ايه فعلا كافرين وازاي الانسان ممكن فعلا يكفر لان ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء فتيجي تبص تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان ده طريق الكفر وده طريق الكفر وده طريق الكفر وده طريق الاعراض وده بس انت تكون مش بتقرا عشان تجيب وردك انت بتقرا عشان تتدبر عشان خاطر تفهم اللي هو سبب رقم كامل احنا قلناه واحد في من اسباب الهدايه صح فما تيجي تقرا بقى في كتاب الله عز وجل عشان تعرف هو ليه واحد يكفر ايه الاسباب طبعا كتير ولكن هذكر اتنين يهمون قوي منها من اسباب كفران الانسان اللي هو مانع من موانع الهدايه تقديم الدنيا على الاخره جبنا الكلمتين دول منين قال الله جل في علاه ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين فهمتوا انا عايز اقول ايه ان انت ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيهديش الكافرين ليه يعني ايه السبب يعني طب ما هو ما هو في كافرين هداهم ايوه بس واضح ان هم كانوا كافرين بمعنى ان هم مش مؤمنين مش بمعنى ان هم كانوا ياخذون باسباب الاعراض وكانوا بيحطوا الحواجز وكانوا بيمروا على الايات ولا يؤمنوا بها لا كان لسه ما دخلش الايمان في قلوبهم بقى ده كافر فهو محجوب عن الايمان إنما في واحد سواء محجوب عن الإيمان بالمناسبة أو هو أصلا كمان مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولكن فيه نوع كفر بسبب إيه؟ بسبب أنه أخذ بأسباب الكفر اللي هي إيه؟ تقديم الدنيا على الآخرة مين اللي قال كده؟ ربنا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة هو بيحب الدنيا وبالمناسبة الدنيا حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة ها الدنيا حلوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة حلوة وخضرة وجميلة أصل ساعات وإحنا قاعدين في المسجد كده كان شيخنا يقول لنا إيه؟ يقول لنا بلاش نمثل على بعض ما هو اليومين دول بقى في تمثيل كتير بالذات في المساجد هو اللي كان بيقول كده تمام؟ تلاقي الاخ من دول داخل المسجد يقلع الجزمه يحطها في الجزامه ويجيب اخلاق الجزمه تمام واسف اخلاق المسجد والفاظ المسجد وردود المسجد وحياه المسجد ويقوم حاططها في قلبه ويقعد يسمع الدرس ويتفاعل وهو خارج يعمل ايه؟ يمسك الحاجات دي يحطها على الجزامه وياخد جزمته ويمشي. كان الشيخ يقول لنا كده. تمام؟ فلما اجي اقول لك ايه؟ الدنيا حلوه ساعات حد يقول لك ايه؟ لا دي الدنيا فانيه. آه دي دنيا ده دنيا دي أهون عند الله ما أنا عارف إنها فانية أنا عارف إنها فانية تمام أنا بس بسأل تاني هي في عينيك حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة هنمثل حلوة وحشة حلوة لا حلوة شيخ دي أنت بالأسلوب ده كده أنت مش بتتكلم عن عن الدنيا بتتكلم عن واحدة اسمها دنيا كده صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم فهي حلوة تمام بس هي بقى القضية 
هي في قلبي أحلى ولا الأخرة في قلبي أجمل وبحبها أكتر خلي بالك الموضوع مش سهل لأن الدنيا أنت شايفها إنما الأخرة مش شايفها فأنت مطلوب منك أن أنت تحب حاجة أنت مش شايفها أكتر من حاجة حلوة أنت شايفها صح؟ ما هو اليقين ده اللي احنا بنسمعه وبنسمع الصحابة ويقول لك وكان يفعل كذا وكان يصلي كذا وكان إني أشم الجنة من خلف أحد الكلام ده كان إيه؟ ما كانش كلمتين في خطب جمعة اليومين دول الكلام ده كلمتين في خطبة جمعة إنما كان على أيام الصحابة كانت هي الحياة كان واقع كان واقع كان عايش كده بجد خدنا احنا القصه دي بقى وعملناها ايه؟ خطبه جمعه انما هي ما كانتش خطبه جمعه ده كان موقف حقيقي. كان موقف حقيقي لذلك الدنيا فعلا في قلب كل انسان ممكن تكون حلوه بس السؤال ترتيبها ايه؟ ترتيب الدنيا ايه؟ ايه الاول؟ دنيا ولا اخره؟ جنه ونار ولا ولا كسل وراحة وفلوس ونساء ولبس وشغل وصحة ايه الترتيب في القلب لما الانسان بيكون بيقدم الدنيا على الاخرة يعني اللي بتوجهه الدنيا اكثر من الاخرة هذا نوع كفران لنعم الله عز وجل عليه وموجب لقدر من الاضلال ويمنع عنه قدر من الهدايه على القدر اللي هو قدم بيه الدنيا على الاخره واستحب الدنيا على الاخره وصلت ان في الاخر طيب بالمناسبه طب واحنا دلوقتي نعمل ايه طيب ما يطلب بقى مساله يعني مش هنتكلم عليها دلوقتي ولكن تطلب بقى مساله طلب علم في حتة أنا عايز أحب الآخر أكتر من الدنيا. عايز أحب الآخر أكتر من الدنيا. إن أنت تتكلف أحياناً إعراضك عن أمور من الدنيا طلباً للآخرة، ده بيربي عندك الحب والإقبال للآخرة. إن أنت تقرأ كتير، عارفين ساعات مثلاً واحد مسافر مكان. مسافر مكان. فقبل ما يسافر المكان ده يعمل ايه؟ يدخل على النت كده يقعد يبص بقى مثلا رايح ماليزيا مثلا ولا حاجه تمام؟ فيدخل على النت يتفرج ايه؟ الشواطئ تمام؟ الشوارع المحلات المولات الاكل البني ادمين عمال ايه؟ يتفرج ويقول ايه؟ بلد جميله بلد جميله بلد جميله صح؟ فرحان بيها شكلها حلو ولا مش حلو؟ حلو، إيه اللي خلاه بيتفرج عليها؟ إن هو عايز يروحها. طيب لما راحها حبها أكتر ولا ما حبهاش؟ حبها وصلت؟ إيه اللي يخليك تقرأ عن الجنة أكتر والآخرة أكتر؟ إن أنت عايز تروحها. طيب لما تقرأ عنها بقى كتير تعمل إيه؟ والله جميلة. فتلاوة القرآن والإقبال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمك إيه في الآخرة إيه يوم القيامة 
ده يخليك تشتاق اكتر ولما انا افضل اكلمك عن حاجه اكلمك 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 يقول لك ما تكرر ها تقرر اللي بيتكرر بيتقرر ده حتى نظريه بيعملوها معانا فين في الاعلام دلوقتي عايز مثلا يصدر لك وجهه نظر مثلا ان في مؤامره او ان في معرفش ايه او ان في زبادي في الخلاط او او بذنجان مخلل اي حاجه يقوم تطلع ايه تلاقي ده بيقول لك بذنجان مخلل وده بذنجان مخلل وده بذنجان مخلل وده اه خلل تمام بذنجان مخللات كلها تمام فكل ده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيقول وفي الاخر لو واحد مش مدرك هيبقى قاعد ايه قاعد في ميه البذنجان المخلل تمام واكثر الناس آه ايه اه او ميه اللفت على حسب بقى اللي عايز يتصدر ايه واغلب الناس بتصدق ليه لانه مش مدرك مش مدرك اللي انا عايز اقوله ان انت عايز الاخره انت عايز دين عايز ربنا سبحانه وتعالى يبقى تعمل ايه تزرع ده بايه مبدئيا ان انت تقعد تقرا كتير في كلام الله عز وجل والقران هدايه ان انت ايه تجيب مصحف وتحطه جنبك تقرا وتفهم معناه وايه كمان وتتكلف هذه الاعمال ان اعمال الجنه تعملها وتقرا سير الصالحين ده بيربي جواك حب الاخره وتقديم الاخره طب افرض لقيت حاجه دلوقتي تعارض بين الدنيا والاخره هتعمل ايه مفترض تقدم الاخره طب افرض هنا من جوايا مش عايز اقدم الاخره افعل ذلك تكلفا مره والثانيه والثالثه والرابعه حتى تهون علي الدنيا الناس اللي عندها فوبيا من حاجه ساعات بيعملوا بايه اللجن النفسي يعني يبقى عنده مثلا فوبيا من الاماكن المرتفعه يعملوا ايه يطلعوهم في مكان مرتفع ويوقفوه فوق على لوح ازاز ها او في طياره ويرموه من فوق الطياره من الطياره من فوق فعلا مش يرموه من غير يرموه بالمظلات والحاجات دي ما يرموه يقول لك ما هو كده هيتعالج خالص مش يبقى عنده اي حاجه تمام ويرموه فده عمل كده ايه يقول لك تغلب على خوفك هو بيخاف مثلا من حاجه يمسكها اول ما يمسكها ايه اللي يحصل خلاص الموضوع بينتهي ليه انا كده بشرت الشيء اللي انا بخافه بينتهي الامر كله فنفس الكلام انت تكلف 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 وما تتكلف هتوصل خدناها فين تكلف دي ها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلانا ما دي من اسباب الهدايه ما هو كله مربوط ببعضه سبحه كله مربوط ببعضه يعني فيش واحد يجي يقول لك ايه طب افرض عملت ده 100% وعملت ده 50% ما ينفعش قول افرض بقى ما ينفعش هي بني ادم واحد قلب واحد ما ينفعش يكون فيه النقيدين قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين هو قلب واحد يا هيكون في الاخر 60% 40% 80% 20% تبقى في نفس الحاجه 60 70% وفي النقيض بتاعها 60 70% ما ينفعش هو يا كده يا كده الشاهد ان من اسباب الضلال ومنع الهدايه 
الكفران ومن الكفران تقديم الدنيا على الآخرة واحد إيه كمان من أسباب الكفران حقيقة الاستكبار حط معايا بقى يعني عشرين ألف خط تحت اللي جاية دي الكبر على الناس إنسان يريد العلو في الأرض مستكبر فيحرم من هداية لأن الكبر كفر الكبر يؤدي إلى الكفر قال الله تعالى في قوم صالح قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه شوف ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقص أحسن القصص هو قال لك إيه قال القوم مش واحد والمجموعات وأهل الجنة حيخشوا الجنة إيه زمرة وأهل النار حيخشوا النار إيه زمرة برضو برضو زمرة قال الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أنتوا عارفين إن صالح رسول جاي من عند ربه قالوا ذلك إيه؟ استهزاء واستكبار وهم عارفين إن دول مؤمنين ولا مش عارفين؟ عارفين ومستضعفين وهم أهل الغلبة فالتانيين قالوا إيه؟ رد مباشر جدا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون إحنا مؤمنين إيه الرد بقى؟ قال قال الله تعالى قال الذين استكبروا تاني الله جل في علا يؤكد أنهم مستكبرين قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون نقطة ونفكر قال إيه قال 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 الذين استكبروا فهم مستكبرين إن بالذي إيه آمنتم به طيب سؤال هم استكبروا وكفروا عشان الكلام كان غير مقنع لا أمال إيه بص القضية فين قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم أنتم به كافرون هم راحوا شفتوا ايه في ايه صالح ماله <تصفيق> بيقول ان هو جاي من عند ربنا من عند رب ورسول اه ما احنا مؤمنين احنا كافرين باللي انتوا مؤمنين بيه طب ما كانوا قالوا احنا كافرين بايه بصالح او برب صالح انما لا القضيه ان انا عايز استكبر على دول فمن اسباب الكفر الاستكبار على الناس ان انا استنكر على الناس وده اللي حصل مع مين ابليس وسيدنا ادم الله عز وجل يقول قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين ما سجدتش مع اللي سجدوا ليه ما هو في ملائكه سجدت قال له انت ما سجدتش معهم ليه قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حمأ مسنون، قال الله تعالى: 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك يعني فور ما أمرتك إيه اللي منعك ما هو ما ينفعش يكون في حاجة من جوه لازم تبقى من بره إيه بقى اللي منعك إذ أمرتك قال أنا خير منه أنا أحسن منه ما اسجدش أنا أنا مخلوق من نار هو مخلوق من صلصال من طين إن بالذي آمنتم به كافرون إحنا مش مع الناس من أعظم أسباب الضلالة إرادة العلو على الناس عشان خاطر كده إحنا كلنا ولاد تسعة ولا في حد هنا يعني دم وزرق ها؟ اه ولاد سبعة بس دمهم احمر برضه. صح؟ كلنا بني ادمين. صح ولا غلط؟ اللهم لك الحمد. يعني بيشتغل بقى دكتور، مهندس، عامل، فلاح. بيبني عماير، مقاول، كله في الاخر زي بعضه، بني ادم، صح؟ فانا هقول كلمة بس بقدم لها بالكلمتين دول. ما بتسمعوش كلمة تلاقي واحدة عايزة تلبس خمار ولا نقاب فتلاقي مامتها ولا أبوها ولا عيلتها بيقول لها إيه؟ يا هيبقى شكلك شبه الفلاحين بغض النظر إن الفلاحين دول هم اللي بياكلونا ده بين قوسين بس إن هم اللي بياكلونا في الآخر لأنه لو هم في الآخر ما زرعوش الأرض هناكل إيه؟ شيبسي؟ مش هنلاقيه ما هو بطاطس برضه اه بطاطس هناكل ايه بقى؟ ها؟ ملتو اه برضه هجيبه منين؟ قمح مش هناكل هنضيع هناكل زلط مش هنلاقي ناكل بس الكلمه تتقال صح؟ يقول لك آه انت هيبقى شكلك زيهم وهتبقى عامل كده مقرف ومعرفش ايه كذا وطبعا دي الحاجات دي بتيجي دايما فين في الهدي الظاهر وانا بقول وقلت كتير بس هكرر عاد تاني في, ال... في التكرار افادة ان شاء الله ان غالبا الناس ما عندهاش مشكلة مع الدين الغير مؤثر في الحياة الاجتماعية انما عندهم مشكلة مع الدين ايه المؤثر في الحياة. يعني لما بيكون أب، معلش قلنا الكلام ده كتير بس هنقوله تاني، لما يكون أب مثلاً ابنه ما بيصليش، يصلي، يفرح ولا ما يفرحش؟ اه يفرح. ما شاء الله تبارك الله. البنت مش بتصوم، صامت. يفرح. ما شاء الله تبارك الله، صح؟ دين أهو حلو، يقول لك أنا مش ضد الدين يا ابني. أنا بحبه ولكن يتدين لدرجة إن التدين ده يؤثر على الحياة الاجتماعية زي إيه؟ يقول لك أنا مش هصافح دلوقتي نساء فمرات خالي ومرات عمي مش هينفع إن أنا أصافحهم أو العكس هي تقول لك أنا مش هصافح رجال أجانب فمثلا جوز خالتي وجوز عمتي ولاد عمتي ولاد خالتي مش هينفع إن أنا أصافحهم هنا بقى يبقى التدين إيه؟ تشدد الله طب ما هو الصلاة فيها حديث طب ما هو برضه المصافحه فيها حديث انما هنا ايه الدين بقى مؤثر 
انها التزمت لدرجه ان هي عايزه تعمل فرح بدون مخالفات مش التزمت فصلت مش التزمت فصامت مش التزمت فمسكت مصحف لا دي التزمت وعايزه تعمل فرح ما فيهوش مخالفات لا هو الفرح من غير مخالفات يبقى فرح هنعمل فرح ويقعدوا الرجاله مع الستات في نفس القاعه ونرقص احنا اخوات زي بعض عشان كده هنرقص مع بعض والله هم والله ربنا عفان بس يعني طب انت مقتنع باللي انت بتقوله انت مقتنع يعني انت لو مراتك مثلا جا راجل كده من من وقعد يرقص معاها وزي اخته يعني يعني انا بس خايف الاقي واحد يقول لي ايه اه ايه المشكله عشان ما يجريش سكته قلبيه تمام انا عندي عيال فاه ما يعني هسكت قلبيا كده فكارث ان ممكن لاقي حد يقول لك اه وايه المشكله؟ اه طالما ان بابليك ونو فيلينج صوت كارثه كارثه والله الناس الله عز وجل العفو والعافيه الشاهد ان هو يقول لك ايه؟ واحنا هنبقى اقل من فلان وفلان وان احنا نبقى كذا وكذا وكذا فهو عنده مشكله مع الدين اطلاقا فيما يبدو انما هو عنده مشكله مع الدين المؤثر مع الدين اللي هياثر على طريقه لبسك وشكلك ولحيتك ونقابك وزياراتك وطريقه فرحنا وطريقه زعلنا وطريقه ابدائنا للمعرفش ايه والطريقه اللي هنصيف بيها ما هو كله بيحب يصيف هنصيف ازاي ما احنا التصيف ده هيخش فيه بعد كده ايه حلال وحرام وهنروح فين تمام فده هيبقى ايه دين مؤثر في المصيف معقول برضو معقول معقول فهو مشكله ما عندوش مشكله مع الدين بين قوسين الغير مؤثر في الحياه الاجتماعيه انما لما يجي اثر في الحياه الاجتماعيه دي مشكله ودي مش مشكله الاهل بس على فكره دي مشكله اي بني ادم دي مشكله اي بني ادم ان انت تكون متمسك مثلا بمبدا معين وتلاقي ان الشغل بيقول لك ايه بيفرض عليك حاجه حرام ويجي يقول لك ايه انا مضطر اعمل ايه انت مش مضطر اطلاقا مش مضطر مين قال لك مضطر طب يعني ايه مضطر ولا دي ضروره ممتاز عرف ليه الضروره شرعا احنا عندنا ضروره صح عندنا حاجه ضروريه وعندنا حاجه ماسه اقل منها شويه تمام وعندنا حاجه تحسينيه اللي هي اقل واحده وعندنا حاجه حاجيه يعني من البدايه كده تحت كده حاجه حاجه تحسينيه حاجه حاجيه حاجه ماسه حاجه ضروريه تمام لو شلت الماسه هيبقوا ثلاثه بس على اساس ان الحاجه الماسه دي في الاخر بيلحقوها بالضروري دول الثلاثه طب قول لي بقى هي دي هنا ولا هنا ولا هنا وايه الضابط يقول لك ما انا دلوقتي هيحصل كذا وهيحصل كذا اللي انت بتقوله ده شرعا مش ضروره وبناء عليه ما ينفعش ان انت تبني عليه احكام ما ينفعش ان انت تعمل فيه تقول ان انا مضطر وكان لازم اعمل ما ينفعش ما ينفعش بس هي الفكره فكره ايه 
استحبوا الحياة حياة الدنيا على الآخرة أو استكبارا وعلوا إن بالذي آمنتم به كافرون هذه مشكلة يا ما سمعنا تحتلبسي كاس زي الفلاحين ماله الفلاحين ماله بس الاستكبار الاستكبار حب الدنيا يجعل الإنسان يقبل على ما لا يرضي الله عز وجل فيضل بسبب أفعاله هو بيضل بسبب إيه؟ فعله ذات نفسه فعله هو الذي أضله طيب مين الحل؟ الحاجتين اللي احنا قلناهم اعمل عكسهم الله عز وجل يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى خلصنا ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني بعض أهل العلم قال لو أن الآخرة من من خزف بالي أو من شيء بالي والدنيا من ذهب باقي اسف لو العكس لو الاخره من شيء بالي من شيء باقي اسف اعتذر والدنيا من ذهب باقي لكان تقديم الباقي اولى من تقديم الذهب الفاني لانه هيبقى الثاني انما ده هيضيع ده هيضيع فإن أنت تحب الأخيرة أكثر ولا تقدم عليها شيء واحد اثنين بلاش بقى استكبار تواضع للناس للناس ولله تواضع لله وللناس وتواضع للناس لله من تواضع لله رفع واكم كان بيقول الله يغفر له ويرحمه الشيخ الشعراوي مش كان لما مش فاكر كان زياره ايه الناس شالوه بالعربيه فنزل وراح مسح الحمام عام عشان يكسر نفسه طيب لما مسح الحمام العام ده والقصه اتعرفت الناس ساعتها ايه عذبوه اكتر يعني انت تريد بالعكس ده انت اذا رايت المتكبر وتعاملت معاه تتخنق منه صح طيش تعمل معاه المتكبر ده طب ما بالك بقى الانسان اللي بيتكبر على الناس وبيتكبر على امر الله عز وجل بيضيع بيضيع فمن اسباب او من موانع الهدايه ايه الكفر والاعراض الكفر والاعراض ولهذا الكفر ولهذا الاعراض اسباب منها الاستكبار على الناس وحب الدنيا اكثر من الاخره طيب ايه كمان كم سبب كده لو كم مانع ثلاثه واحد التردد اثنين الظلم ثلاثه ها الكفر والاعراض اربعه الاسراف أربعة الإسراف يعني الإسراف أصلا الإسراف الإفراط ومجاوزة الحد 
يعني تصرف ان انت تفرط تجاوز حدك في البعد عن الله يعني في فرق بين مذنب وفي فرق بين مسرف في فرق بين واحد عصى وفي فرق بين واحد اسرف طيب الذي يسرف ده ممكن يهدى ولا مش ممكن ممكن الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فممكن يهدى ولكن يتراجع عن هذا الاسراف مش يفضل فيه ومقبل عليه وبيزود منه وبيفرط وبيتجاوز وبيفرط في هذه الذنوب كتير كتير انه مش بيعمل ذنوب انه بيعمل ذنوب كتير انه مش بيترك الطاعات لا ده هو بيترك كتير العادي بتاعه ان هو بيترك وللاسف وقلنا الكلام ده قبل كده برضه بس ده بقى من سوء الزمان اللي احنا عايشين فيه ان يجي يقول لك فلان الفلاني ده شاب ايه؟ متدين شاب ملتزم طيب واخوه اخباره ايه؟ يقول لك لا ده ولد عادي ايوه عادي يعني بيصلي الصلوات الخمسه صح؟ والفجر في معاه لا ما انا بقول لك عادي عادي ده اللي هو بيقرا القران ولا يهجر كتاب الله عز وجل صح؟ لا 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 انا بقول لك عادي ايوه عادي ده اللي هو بيبر ابوه بيبر امه وانسان طائع ومقبل على الله عز وجل وبيغض بصره ومش بيصافح اجنبيات وبيتعلم علم شرعي بالقدر المسموح حتى على الاقل ومتفوق في شغله ما بيعملش رشوه ما, بي... ما بيشتمش لا انت ب... انت بتوصف في ايه؟ انا بقول لك ده شاب عادي يعني ايه عادي؟ اللي هو ما بيعملش كل ده امال التاني اسمه ايه بقى؟ يعني بقى اللي بيصلي ده اللي ايه؟ اللي مش عادي يقول لك ده عيني متدين ولا حول ولا قوه الا بالله بيصلي وان لله وانا اليه راجعون بيمسك المصحف كل يوم ربنا يهديه ربنا يهديه والله نتيجي مثلا يقول لك فلانه منقبه وفلانه مختمره طب واختهم الثالثه اخبارها ايه؟ لا 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 حجابها حجاب عادي ايوه حجابها الحجاب اللي عندي ده اللي هو ايه؟ اكيد ما هو ما دام حجاب عادي يبقى لا يشف ولا يصف ولا يكون زينه في حد ذاته ولا يكون ملابس شهره ولا يشبه نساء لباس الكافرات وغير متعطره مستتره بقى ما هو حجاب عادي يقول لك لا 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 يا عم حجاب عادي اللي هو بقصه الله هو حجاب بقصه ده بقى عادي كارثه زمن اصبح فيه العادي الاصل ألا تطيع الله عز وجل، هو ده العادي. الأصل في الإنسان إن أنت تميزه الأصل إن أنت تميزه بالشيء الغير شائع. النهارده بقى الشائع إيه؟ التفريط والإعراض. فبقى يا عيني المتدين ده إيه؟ مش عادي، بقيت تخترعي له اسم، أصله متدين، أصله ملتزم. أصله سني مع إن الأصل إن هو ده كده إيه؟ عادي. عادي. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد الإسراف. الإسراف إن يكون بيزود مزودها 
هل ده من موانع الهدايه نعم قال الله جل في علاه كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب طبعا مرتاب دي احنا نتكلم عليها بعدين بس خلينا فمسرف الله عز وجل قال ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب برضه هنتكلم عن كذاب قدام والله بقول لكم ربنا ما سبلناش في الكتاب حاجه ما جاتش سيرتها اطلاق ذكر لنا اسباب الهدايه وموانعها عشان ناخد بالنا عشان نمشي على الصراط المستقيم عشان في الاخر نكون من المهتدين المسرف الذي يفرط في الطغيان والابتعاد عن الله عز وجل ان له الهدايه وهو في هذا الاتجاه ان له الوصول الى الله عز وجل وهو في غايه الاعراض في غايه الظلم في غايه الكفران في غايه الاسراف والله عز وجل قال انه لا يهدي المسرف ان الله لا يهدي من هو مسرف ده مش عشان خاطر انا متشدد ده عشان ايه ده عشان ربنا قال كده اذا يعني ما بيهديهوش خالص لا نرجع تاني على قدر ما في حياته من اسراف على قدر حرمانه من الهدايه ها على قدر ما في حياته من اسراف على قدر حرمانه من الهدايه وبالمناسبه ده جميل بقى لينا احنا كده ان ممكن واحد وهو قاعد يقول لك ايه لا حول ولا قوه الا بالله الشباب والله بتاع يا عم سيبك من الشباب انا مسرف لا اللهم لك الحمد خالص يعني مش فكره خالص يعني في نسبه 1% اه محروم بنسبه 1% عشان بس ايه الحيله النفسيه بتاعت اصلهم تمام اصلهم ما راحوا وبيضيعوا نفسهم هم الناس اللي بعيد عني انا الكويس انما هم مش كويسين عشان كده انا كويس مش صح حيله حيله خليك تفكر في اللي حواليك وتسيب نفسك الله عز وجل يقول ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله عز وجل يقول فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين ده المسرف ده مش بس محروم ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا ما نسمعش كلامه ما نسمعش كلامه سبحان الله لذلك المفرس ده المسرف ده ايه مفسد قال فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون بيفسد في الارض بيشيع الفواحش والفساد وبالمناسبه اللي بيشيع الفواحش والفساد عايزين نتكلم مره عن الحيل النفسيه دي هو بيقول انا نازل من بيتنا اعمل ايه ايه ورايا ايه النهارده من الفساد عشان خاطر اشيعه هو بيقول كده لا ده ممكن يكون مسمي الفساد اللي هو بيعمله ده ايه اسم حلو يعني ممكن يكون اسمه مثلا فن صح عشان خاطر لما حد يجي يتكلم يقول لك اصل اصلمتوا ضد الفن اه <تصفيق> احنا ضد الفن الحرام يقول لك فن يا جماعه لو فن حرام 
يبقى فن ولا مش فن؟ فن بس حرام فانا ضد ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يعني انتوا ضد ايوه ضد الفن الحرام على فكره واي انسان مسلم مفترض يكون ضد اي حاجه حرام يعني ده مش شيء على فكره مش مبهر يعني يعني ما خدتكش يعني لو حاجه حرام يقول لك ده فن شرقي يعني الرأس يقول لك ده فن ايه؟ شرقي جميل جدا حرام طيب وفلوس الاخت الفنانه الفاضله فلوس ايه؟ حرام تمام مش عايز اجيب اسم حد بس هي فاضله برضه ما اظنها كانت ام فاضله في وقت من وطلعت قالت ايه؟ انا عايز اعرف والله <تصفيق> حد بعت لي الفيديو انا بعمل ايه حرام؟ انا بعمل ايه حرام؟ راكبين فيديو بعدها واحد بيقول لك حرام ايه؟ انت متعاقده مع ابليس شخصيا حرام ايه اللي انت <تصفيق> بعمل ايه حرام؟ هو انت مش واخده بالك؟ هي مش واخده بالها؟ هي واخده بالها؟ هي الشيطان بيلبس عليها خلاص القلوب اصبحت مغلفه الله عز وجل يقول واشربوا في قلوبهم العجل الفتنه مش داخله في القلب دي شربت القلب شرب الفتنه تماما تعصره كده ينزل فتنه تعصره كده ينزل فتنه الشاهد ان هذا الاسراف صاحب الاسراف المستمر في الاسراف المقبل على الاسراف المفرط المسرف قال الله عز وجل فيه ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب مسمع ده فين بقى من الموانع مسمع فين الناحيه الثانيه في الاسباب حد يجاوبني التوبه ما احنا قلنا ان هم في الاخر مرتبطين ببعض ما انت مش هتيجي تقول لي ايه طب افرض جبت الاسباب كلها كما ينبغي بس في مانع من الموانع جبته على الاخر ايه اللي يحصل اقول لك ايه مستحيل مستحيل كيف يكون التائب مسرف كيف يكون المقبل على القران سماعا وتلاوه وتدبرا واتباعا وتحكيما وفهما و و و مسرف كيف يكون من متبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مسرف كيف طيب افرض هو مسرف يتوب يتوب لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل كبير في السن كبير في السن فقال له يا رسول الله رايت رجلا فعل الذنوب كلها لم يترك منها شيء واحد بس فعل كل الذنوب ما سابش منها حاجه ما ترك لا حاجه ولا داجه خالص وهو في ذلك ما ترك حاجه ولا داجه هل له توبه هل ممكن يتوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امؤمن انت او كما قال صلى الله عليه وسلم هو انت مسلم قال هل اسلمت قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانك رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفعل الخيرات 
وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن فيجعلهن الله لك خيرات كلهن صلى الله عليه وسلم بد الله عز وجل سيئات وحسنات فانصرف الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما زال يرددها حتى خف عن أعين الناس جاي بيعمل إيه ده؟ جاي بيتوب إمتى؟ في آخر حياته ما سابش حاجة غلط هل تقبل ولو في آخر حياته تقبل الله يريد أن يتوب عليكم الرجل صاحب قصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض سبحان الله الرجل القاتل ده كان فقيه سأل السؤال صح بس اللي جاوبه أول إجابة كان إيه آه جاوبه غلط هو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب الله يهدي بقى اللي جاوبه فذهب إليه فقال له قيل له هذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسا هل له من توبة قال لا فقتله فكمل به المئة وهو برضه ابن موت اللي قال له كده يعني هو قال له لا في حد يعمل كده آه آه هو فعلا بجهله مات ضيع نفسه طيب يسكت هو من جواه عايز يتغير فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدله على عالم فذهب فسأل هل له من توبة فقال له الرجل ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى أرض كذا وكذا واترك أرضك فإنها أرض سوء هو جاب له سيرة أرضه إطلاقا بس العالم يعلم أسباب الضلالة وأسباب الهداية لما واحد يبقى واقف قدامي كده لحد دلوقتي وقاتل 99 نفس ولا 100 نفس وعايش عادي رايح جاي يبقى الناس اللي هو قاعد معاهم مقرين ولا مش مقرين يبقوا قتالين قتل أو على الأقل متخاذلين معه في الدعوة والنصيحة تقبلوه على هذا الحال وده ما ينفعش قال له إيه سيب أرضك واطلع على أرض تانية فيها قوم صالحين أعبد الله عز وجل معهم فأدركه الموت وهو في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم مر رجل ملك على هيئة رجل فحكموه فقال قيسوا ما بين الأرضين شوف كده من هنا لهنا من الأرض اللي هو فيها لمكانه قد إيه ومن هنا من مكانه لغاية أرض الصالحين قد إيه لو كان هنا أقرب يبقى يقبض بملائكة الرحمة وإلا فملائكة العذاب فقاسوا فإذا به أقرب إلى البلد التي أراد في رواية أنه كان بعدما أتاه الموت نأى بصدره يعني خلاص مات فوقع عمل إيه فمكمل لغاية آخر لحظة فنأى بصدره كده هو قيد شبر فلما قاسوا لقوا ان هو اقرب الى الارض الصالحه قيد شبر اللي هي في اخر لحظه في حياته لان هو فضل مستمر في الاقبال على الله عز وجل الى ان انقطع النفس تماما فكان بهذا الشبر 
قبل أن يكون من أهل الجنة ويقبض من ملائكة الرحمة بآخر خطوة ولكن أقبل يقبل الشاهد المسرف يحتاج أن يغير من حال نفسه يحتاج أن يتوب لله عز وجل يحتاج أن يقبل والمسرف اللي فعلا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى والله لا يشعر كم هي الطاعة جميلة يعني قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها ذكر الله مساكين قال بعضهم لو أن الملوك وأبناء الملوك علموا ما فيه من ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه بالسيوف المؤمن أمره عجيب وأنت تشعر بذلك من نفسك حين يعلو إيمانك أول ما يعلى إيمانك وتلاقي المصيبة تنزل عليك مدوية فإذا بك مطمئن القلب سبحان الله فإذا بك ترفع يدك في مصيبة وانت بترفع ايديك وبتبكي وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى جماعة ما حدش فينا مر عليه أو قد شدة هو الآن يتمنى أن يأتي وقت مش شدة بس يأتي وقت مثل هذا الوقت في القرب من الله عز وجل إن ينزل عليه شدة تخليه مش عارف يتحرك مكانه مصيبة غير عادية بس قربته من ربنا جدا جدا بقى الصلاة إيه والدعاء إيه والذكر إيه والقرآن يعني حاجة مش ممكن ثم بعد ذلك عافاه فلما عافاه ما خدش باله ان هو ايه كان لازم يمسك في كل ده بايديه واسنانه فسلبه فبيعمل ايه مع انه معافى بس بيقول لك ايه ده انا وقت ما كان عندي كذا والله كان ايماني في السماء ده انا كنت قريب من ربنا جدا والله العظيم وقت البلاء الفلاني ده كان بيبقى احلى الايام عشان خاطر كده كتير قوي من الناس اللي اللي بتقع في بلاء معين وبعد كده تخرج من هذا البلاء تيجي تقول لك ايه؟ دي كانت أحلى أيام. مش عارف السكة النهاردة في الدرس ماشية الناحية دي ليه؟ يا رب عافينا. يقول لك دي كانت أحلى أيام، الله أحلى أيام إيه؟ دي أيام سودة. بس أنت ما تعرفش. ما تعرفش إيه؟ ما أنا عارف، والله ما تعرف. يعرف هو؟ ما يعرفش. قد إيه كان قريب من ربنا. بالرغم ان هو كان وقت بلاء بس حبه حبه عشان المظلوم قريب من ربنا وكلمته مسموعه في السماء ولا ترد الشاهد اعمل مجهود مع نفسك ان وجدت انك مفرط شديد الافراط تقبل على الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له تقبل عليه وتسلم نفسك له وتطلع عما فعلت وكل شيء يتغير أكمل والله العظيم
أكم ما شفنا شباب أبعد ما يكون عن الله عز وجل وفي لحظة تغير كل شيء أكم ما شفنا سان ما كانش بيركع لله عز وجل ركعة وفي يوم واحد أصلحه الله عز وجل وأقبل على المسجد وبأمن المواظبين على الصف الأول نبي محمد صلى الله عليه وسلم يحجب الستار ويقول لسيدة عائشة أتعلمين من هذا؟ تقول من؟ يقول هذا أبو سفيان أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق بصره الأرض حرب النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ عشرين سنة وفي الآخر أسلم وده بقى حاله كله بيتغير عمر بن الخطاب أسلم وهو رايح يموت النبي صلى الله عليه وسلم وصار فاروق الأمة وأعز كل إنسان مسلم من يوميها للنهاردة ما زلنا أعز منذ أن أسلم عمر كانش حد يقدر يصلي عند بيت الله عز وجل إلا بعدما عمر بن الخطاب أسلم قيل لو أسلم حمار الخطاب لو حمار أبوه مش حمار هو حتى حمار أبوه أسلم ما أسلم عمر لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر إياك أن تظن أن هناك ذنب يستعصي عليك صلاة الفجر اللي أنت بتظن أن أنت في وقت من الأوقات مكسور قدامها ومش عارف تواظب عليها أقسم بالله ممكن يجي لك يوم والله تقول أنا بقالي يجي بتاع 10-15 سنة ما فاتتنيش صلاة فجر العادة السرية اللي ممكن يكون البعض مش عارف يسيبها ولا الموقع اللي مش قادر ان هو يقف قدامه وكل شوية يفتحه بالرغم انه هو اتجوز وجاب عيال وكبر ولسه بيعمل كده اقسم بالله ممكن يمر عليك يوم تقول والله العظيم انا فاكر قد ايه كنت مزلول قدام الذنب ده النهاردة عد علي اكتر من عشرين سنة ما فتحتش حاجة اي ذنب اي ذنب اوعى يكسرك. ممكن تتوب منه؟ نعم. ممكن يغفر؟ يغفر باذن الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا، بس انت توب. تقبل وتوب. وهو يتقبلك. الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فهو باسط باسط يده اليك. وما عليك إلا أن تقبل عليه فإذا أقبلت عليه قال فأما الأول فأقبل فأقبل الله عليه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشي جئته هرولة اذهب لربك هرولة وعجلت إليك ربي بس لترضى فإذا رضي عنك رأيت خيرا ما رأيت مثله قط دنيا وآخرة ولا سوف يعطيك ربك فترضى مانعين من الهداية واحد اللي احنا خدناه النهارده واحد ايه الكفر والإعراض إياك أن تعرض سيريك آيات آياته سيريك آياته في الآفاق وفي نفسك فإياك أن تعرض اثنين 
الإسراف إياك أن تسرف أمام الناس بالمجاهرة أو بينك وبين الله عز وجل في السر تب إلى الله كده احنا خدنا كمانا كلهم أربعة تردد ها الظلم الكفر والإعراض والإسراف نكمل المرة الجاية إن شاء الله لو في مرة جاية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك